0: France Inter.
1: Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, eh bien, ils n'ont pas fini de rôder. Les dieux, les déesses reviennent ce matin avec leur cortège de demi-dieux, demi-déesses, héroïnes, héros, plus ou moins louches ou braves, ou les deux à la fois. Avec tous ces monstres, aux formes de n'importe quoi, divins et mortels, les deux à la fois, on ne savait jamais. Ces monstres, qui pullulaient dans les montagnes, et les eaux stagnantes, et qu'il fallait à tout prix oxyre, si on voulait montrer qu'on était un bon héros, bien méritant. Les dieux étaient nettement plus forts que nous, les humains. C'est normal pour des bienheureuses immortelles. Ils étaient plus beaux, plus grands, plus lumineux, toujours jeunes. Mais en fait, on ne savait pas bien à quoi ils ressemblaient. Personne ne les avait vus en face. Ils étaient là, à nous surveiller, à rire de nos malheurs qu'ils provoquaient le plus souvent. Ils grouillaient, s'infiltraient partout, mais on ne les rencontrait presque jamais. Et surtout, ils pouvaient prendre toutes les formes. Une tornade, un animal, un gentil berger ou une gentille bergère un guerrier grand et féroce, ou un incendie ravageur. Ils ne connaissaient pas de limites.
0: Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
1: Puis après leur visite chez les humains, les dieux rentraient chez eux dans les maisons dorées de l'Olympe. Pour les plus puissants d'entre eux, ils buvaient. Et ils s'amusaient à raconter des histoires sur nous, où nous avions presque toujours le mauvais rôle. On savait que les dieux et les déesses étaient là, tout près. À cause du mouvement d'une branche, d'une risée sur la mer, d'un oiseau qui passe, un bruit, une ombre rapide, une tempête ou un tremblement de terre, une guerre. Un mot bizarre, entendu quelque part. Thalès, le grand savant du 7e siècle avant notre ère, le Thalès du théorème, plus ou moins appris et retenu à l'école. a dit un jour « Tout est plein de Dieu. Les dieux peuplaient le monde, ils en faisaient partie. » Il n'était pas ailleurs, il n'était pas à l'extérieur du monde, comme l'est le Dieu suprême des religions monothéistes, les religions juives, chrétiennes
2: et musulmanes. Le monde était plein de dieux. Jean-Pierre Vernon. Et les dieux étaient la beauté, et le monde était beau comme un Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de sentiment de présence du divin dans l'univers cosmique, physique, et dans l'univers social et également la présence du divin sur les êtres, qui étaient vraiment des hommes ou des femmes, qui avaient cette beauté. Le grec dit, vous le savez bien, il ne dit pas, il n'a pas l'idée d'une moralité extérieure, il ne dit pas qu'un homme est bon, agathos, il dit qu'un homme est kalskagathos, en un seul mot. C'est-à-dire bon, bon. La, la vertu morale, la l'excellence, a une dimension esthétique. Les dieux étaient présents
1: entre nous dans nos vies. Mais on ne savait pas bien quel dieu était là, pourquoi On ne savait pas ce qu'il manigançait. Il fallait attendre et voir. Les dieux ne se déplaçaient pas pour rien. Quand ils donnaient des signes, ce n'était pas pour rien, pour ne rien dire et ne rien faire. Ils agissaient. Au moins, on savait une chose. Si quelque chose arrive, c'est qu'un dieu ou une déesse est derrière ça. Rien n'arrivait vraiment au hasard. Grâce aux dieux et aux déesses, le monde n'était pas incohérent. Il y avait toujours une raison divine derrière ce qui nous tombait dessus. Un dieu en colère ou qui rigolait, ou qui voulait faire une faveur remercier pour un sacrifice bien gras qu'on lui avait offert. C'était effrayant, puisqu'on n'était pas maître de ce que voulaient les dieux. Mais ça rassurait aussi. Ces dieux, ces déesses invisibles, on pouvait leur parler, on pouvait les solliciter, leur faire des offrandes, et on savait qu'ils ne seraient pas indifférents. Et aussi grâce aux poètes, aux peintres, aux sculpteurs. On connaissait leurs histoires, on savait comment ils étaient nés, quel pouvoir ils avaient et ce qu'ils avaient fait dans l'histoire du monde. On était habitués et on pouvait tant bien que mal deviner comment ils allaient réagir. Grâce à ces dieux, le monde n'était pas muet comme il l'est maintenant. Il fourmillait de signes signalant la présence divine. Mais il fallait être habile pour comprendre ces milliers de messages plutôt obscurs avant que la réalité ne se charge, souvent avec brutalité, de nous dire clairement ce que les dieux avaient dans la tête. Les dieux, pour qu'on comprenne, finissaient par nous envoyer un bon coup sur le crâne, un naufrage, une mort, une ruine, ou parfois, à l'inverse, une prospérité florissante, de beaux enfants, au moins pour un temps. Comme les dieux étaient grands et forts, on savait qu'ils seraient efficaces, dans un sens ou dans un autre, pour notre bonheur, ou pour nous faire souffrir, comme ils l'ont fait dans le passé avec la ville de Troyes, avec Achille, Hector, Ulysse, avec toute la famille d'Oedipe. Grâce à ces histoires, on savait à quoi s'en
2: tenir. Comme nous le craignons, Acrisios, le roi d'Argos a abandonné Danaé et son enfant
0: sur les flots. Il sera sévèrement puni. Blasphème, Ce tyran a osé me demander de lui pardonner sa brutale jalousie et la lâcheté de sa revanche.
2: Acrisios a toujours honoré les dieux de l'Olympe dans le passé il a fait bâtir de nombreux temples grandioses qu'il t'a consacrés. Grand Zeus, Père des dieux.
0: Sans actions généreuses ne rachèteront pas un meurtre qui m'atteint. Rien ne fait
2: pardonner au néfaste ce misérable crime, cet acte répugnant. Quelle
0: importance Assez, j'ai pris ma décision. Acrysios sera sévèrement châtié.
1: Entre les dieux et nous, pauvres humains et simples mortels, il y avait une classe d'êtres intermédiaires, la classe des héros et des héroïnes. Ils peuplaient les histoires, les poèmes, les cultes des temples. On reproduisait à l'infini leurs images, leurs actions sur les vases dont on se servait tous les jours pour mélanger, couper et boire le vin, faire des libations aux dieux pour vivre, tout simplement. Un monde plein de récits et d'images. Ces êtres héroïques, les Achille, Hélène, Hector, Ajax, Paris, Sécube, Electre, Persée, Sarpédon, Héraclès, Ulysse, tant et tant, étaient pour une bonne part comme nous, des êtres mortels aux souffrances innombrables. Des êtres qui devaient se battre, rusés pour survivre, et qui mouraient, comme nous. Mais en fait, ils n'étaient pas du tout comme nous. Ils étaient plus grands, plus forts, plus beaux, plus lumineux, plus braves. Ils étaient inoubliables. Leurs exploits ne pouvaient pas se comparer aux nôtres. Exploits guerriers. Quand Achille défonçait tout seul des phalanges entières de Troyens, ou quand Ajax repoussait tout seul les assauts acharnés d'une masse de soldats. On nous dit que le grand Hector, le prince troyen, a réussi à faire voler en éclat la porte massive du camp des Grecs, en balançant dessus une énorme pierre bien lourde. Deux hommes d'aujourd'hui n'auraient fait bouger cette pierre qu'avec peine. Mais Hector y est arrivé tout seul et l'a lancée. Il faut dire que Zeus l'avait aidé en rendant la pierre maniable. Mais justement... Cela voulait dire que Zeus pensait qu'Hector méritait cette aide, méritait d'accomplir un tel exploit. Zeus, à coup sûr, ne ferait pas cela pour un guerrier d'aujourd'hui. Ces grands héros n'étaient pas comme nous. Ils étaient plus proches des dieux. Ils leur ressemblaient. Dans ses poèmes, Homer n'arrête pas de dire qu'Achille est divin, qu'Hector, Paris, Patroc sont semblables aux dieux. Peu d'entre nous pourraient se vanter de ressembler à une divinité. Enfin, c'est ce que je crois.
0: Ne serait-ce pas Agamemnon qui t'envoie « Je voudrais que tu combattes pour les Grecs. »« Pourquoi Les Grecs en ont assez de se faire la guerre ?»« Pour l'instant. »« Les Troyens ne m'ont rien fait. »« Ils ont insulté la Grèce. »« Ils n'ont insulté qu'un Grec, un homme qui n'a pas su garder sa femme. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. »« Ce qui te concerne, c'est la guerre, mon ami. »« Tu crois Cet homme n'a aucun honneur. »« Laisse Achille se battre pour l'honneur. »« Laisse Agamemnon se battre pour le pouvoir.
2: »« Et laisse les dieux décider quel homme recevra les lauriers.
1: » Il y eut aussi de grands exploits amoureux. Hélène. Souveraine en amour, triomphante, a osé tout quitter, tout, pour tromper son mari, le très puissant Ménélas, quitte à déclencher une guerre mondiale. Puis elle a réussi, dix ans plus tard, à se réconcilier avec le pauvre trompé, après avoir usé d'autres maris. Les dieux l'ont aidée pendant toute cette histoire. Elle était fille de Zeus. Une autre grande héroïne, Clytemnestre, la sœur d'Hélène, a été capable d'un exploit stupéfiant. Elle est parvenue à défier les dieux, à les faire changer. Clitemnestre a eu l'audace de supprimer son mari Agamemnon, un roi immensément glorieux, qui avait abattu la ville de Troie avec la bénédiction des dieux. Elle l'a supprimé, car ce grand général avait cru qu'il avait le droit d'égorger leur fille, la toute jeune Iphigénie, pour obtenir des vents favorables qui conduiraient sa flotte guerrière jusqu'au rivage de Troie. À son retour, il le paye. Clitemnestre le tue, et les dieux sont bien embêtés. Ils doivent inventer une nouvelle forme de justice pour que son cas soit réglé. Clytemnestre, toute seule, à part sa vengeance fait progresser l'histoire du monde. Ce n'est pas désespérant à la mythologie. Les Grecs normaux, à savoir ceux qui, comme vous et moi, ne figuraient pas dans ces histoires, mais qui se contentaient de les écouter, n'imaginaient pas un instant qu'ils pourraient avoir le destin d'Achille, d'Ulysse, d'Hélène ou de Clytemnestre. Ils savaient parfaitement que ce n'était pas à leur portée, qu'ils étaient trop faibles, trop petits, trop normaux. Les héros, n'étaient pas des humains comme eux. Et surtout, ces histoires n'étaient pas très gaies. Les héros, les héroïnes, passaient par des sommets merveilleux de gloire, de bonheur, de succès, mais ils tombaient vite dans des gouffres affreux de deuil, de tristesse, d'abandon. Ils étaient souvent rongés de chagrin et pleuraient sur leur sort ou sur leurs proches à de larmes pendant des jours et des jours. Ils auraient souhaité ne pas naître ou ne pas vivre ce qu'ils ont vécu. Ce n'étaient pas des vies enviables. Elles étaient pleines de catastrophes, mort d'un ami, famille massacrée, ville natale dévastée, esclavage, déshonneur. Les héros n'étaient protégés de rien, emportés par tous les vents. Ce n'étaient pas des modèles pour personne.
0: Il faut être très courageux ou complètement stupide pour me poursuivre seul. Tu es sûrement Hector. Viens te battre! Pourquoi te tuerais-je maintenant, prince de Troie Pourquoi es-tu venu combattre Dans un millier d'années, on parlera toujours de cette guerre. Dans un millier d'années, même la poussière de nos os aura disparu. C'est vrai, mais nos noms ne seront pas oubliés.
1: Une fois mort, Achille, le plus glorieux des hommes, le meilleur des Achaéens, regrette d'avoir mené sa vie de héros. Tout jeune, il a choisi la gloire. Il a accepté de ne pas vivre longtemps, à condition que les dieux lui accorde plein de vrais triomphes. Il les a eu toutes ses victoires, mais il a perdu l'être le plus cher, le plus proche, son ami Patrocle. Et il se retrouve pour toujours dans la pénombre boueuse des enfers, entouré de morts qui piaillent comme les chauves-souris apeurés. Il se retrouve dans le rien. Un jour, Ulysse, dans ses errances infinies, passe par là, chez les morts. Il tombe sur Achille, ou plutôt sur son ombre, son spectre de mort. Le corps d'Achille a brûlé depuis longtemps. Ulysse est tout joyeux de le revoir, et il lui rappelle sa gloire. Il lui rappelle que de son vivant, les humains le considéraient comme un dieu bienheureux, tellement il était beau, brave et victorieux,
0: tellement il en imposait. « Et toi, Achille, aucun homme n'a jamais été jamais ne sera plus bienheureux que toi. Autrefois, quand tu vivais, nous t'honorions à l'égal des dieux, nous, les Grecs. Aujourd'hui, tu as encore une fois un grand pouvoir chez les morts. »« Là où tu es. Que ta mort ne te chagrine pas trop, Achille. » Mais la réponse d'Achille est cinglante, triste, et totalement désabusée. « N'essaie pas de m'adoucir ma mort, lumineuse Ulysse. J'aimerais mieux être un ouvrier agricole au service d'un autre, même d'un homme sans bien, qui n'a presque rien pour vivre que de régner sur tous ces morts épuisés. » Tout cela,
1: tout ce qu'a vécu Achille en grand héros guerrier pour finir chez les morts, finalement, ça ne valait pas la peine. Mieux valait une vie humble. Et pourtant, ce sont ces histoires de héros à la fois magnifiques et accablés, écrasés, que les Grecs voulaient entendre. Ils en redemandaient avec ferveur. Quand un poète récitait une légende, en chantant ou en psalmodiant de longs poèmes, les Grecs étaient en transe, comme dans un concert d'aujourd'hui. On savait qu'à ce moment-là, si ça marchait, si le poète était bon, s'il savait captiver par sa voix, par ses gestes spectaculaires, les expressions très vives de son visage, par sa musique, un Dieu était présent.
2: Pierre-Judet de la Combe évoque l'âge des héros et pose cette question Pourquoi ne sommes-nous pas des demi-dieux Il croient au Dieu ils leur rendent un culte. Paul Venn. La religion consiste uniquement,
0: non pas tellement à avoir des, des sentiments de dévotion, une vie spirituelle, mais qu'à exécuter ponctuellement ce qu'on doit faire, les rites. Un peu comme on ne demanderait pas à quelqu'un d'avoir des sentiments fervents pour son patron, mais de faire son boulot. Mais enfin, il demeure qu'ils ont des sentiments pour les dieux, moins ardents que la dévotion chrétienne, mais Aristote a tout dit en trois mots « Nous aimons les dieux comme notre père et notre mère.
1: » D'où venaient-ils ces héros si fascinants, à la fois si proches de nous et si différents Qu'est-ce qu'ils pouvaient signifier pour les gens Pour nous, ce n'est pas très facile à comprendre. Ces héros fantastiques avaient des destins merveilleux, incroyables, pleins de réussites ou de malheurs inouïs, tels que personne de normalement constitué ne pouvait en vivre. Ils semblaient hors du monde, irréels comme les super-héros des BD et des films US, ou des mangas. Et pourtant, pour les Grecs, ces héros n'étaient pas de la fiction, de l'imagination, mais des êtres bien réels. Pour les Grecs, Agamemnon, Diomède, Hélène, Ajax, Priam, Hector, Cassandre, avaient été des personnages historiques. Ils avaient réellement existé. On pouvait les situer dans le temps et dans l'espace. On pouvait dater leurs exploits, même si on discutait les chiffres. Achille n'était pas une invention. Il avait son tombeau auprès de la ville de Troie. On le visitait et on lui rendait un culte, un peu comme les saints de la religion chrétienne, dont les miracles étaient et sont parfois encore considérés comme des événements historiques. L'époque des héros était donc en lien direct avec le présent. Elle faisait partie du continuum historique de l'humanité, de l'histoire véritable et bien connue de la Grèce, même si les auteurs n'étaient pas totalement d'accord entre eux sur tel ou tel épisode. On se queurait les fermes, sur ce qu'avait pu faire ou ne pas faire telle figure mythologique.
0: Raconte tes aventures, Paris.
2: Voici ma mascotte. Le miracle qui me fait vous retrouver tous aujourd'hui, elle l'a accompli. Pourtant, il fallait une force de géant pour te sauver de la tempête. Comment une femme aussi fragile y est-elle parvenue Voudrais-tu nous dire comment nous devons te nommer, belle dame
0: Je me nomme. Elle se nomme La Mort
2: Cassandre que... Pardonne à ma sœur, elle souffre, elle est très malade.
0: Je m'appelle Hélène, reine de Sparte. Quoi « La femme de Ménélas ?»« Non, elle ne l'est plus. »« C'est la déesse de la beauté, la déesse Aphrodite, qui a pris la forme d'une mortelle. Elle apporte le désastre que j'ai prophétisé. Son nom sera inscrit en lettres de feu dans l'histoire. Elle sera Hélène de Troie.
1: Hélène a-t-elle vraiment trompé son mari Ménélas en s'enfiant à Troie avec le jeune et beau Paris Ou bien Paris N'a-t-il emporté sur son bateau qu'un fantôme, une brume à l'image d'Hélène Tandis que la vraie Hélène, celle de chair et d'Os, était innocente et avait été transportée par les dieux en Égypte, où elle est restée pendant tout le temps de la guerre de Troie. On en discutait âprement. On n'imagine pas les historiens d'aujourd'hui avoir ce genre de discussion et envoyer à une revue scientifique reconnue un article essayant de prouver que l'Hélène de Troie n'était qu'un nuage. Ni même d'ailleurs une étude qui soutiendrait la thèse inverse, qu'Hélène avait effectivement épousé à Troie le prince Paris. Pour les Grecs anciens, il ne faisait aucun doute qu'Hélène, qu'elle ait été physiquement présente à Troie ou non, était la cause du désastre bien réel des Troyens. Les mythes des héros disaient bien quelque chose de vrai, d'ancien. C'était l'Antiquité des Grecs, comme les Grecs de l'époque font partie de notre Antiquité à nous, les modernes. Cette Antiquité que racontaient les mythes, était considérée comme réel, historique, mais aussi comme étant très différente du temps présent, celui que vivaient les Grecs. Le temps des héros était fini, une fois pour toutes, même si ces héros étaient présents, obsédants, par les milliers de récits et d'images qui les faisaient revivre partout. Mais on savait que c'était un monde du passé. Un auteur ancien, un des plus anciens que nous connaissons, a essayé d'expliquer ce changement radical d'époque entre les héros et son époque à lui. Il a essayé de répondre à la question « Pourquoi nous ne sommes pas des Achilles ou des Hector Pourquoi nous ne serons jamais comme eux ?» Il devait aussi répondre à la question « Mais pourquoi ces individus nous fascinent autant ?» Cet auteur est un poète, c'est Hésiode. Il a vécu à la fin du 8e siècle avant notre ère, un peu après les chanteurs qui se faisaient appeler Homère. Comme Homère, il composait des poèmes, des épopées, mais il était très différent d'Homère. Il voulait faire la leçon et apprendre aux Grecs ce qu'est leur religion, leur mythologie et surtout leur dire comment ils doivent vivre. C'était un intello qui aimait construire des systèmes, des explications. Il aimait mettre de l'ordre dans le fatra immense des traditions connues sur les dieux et sur les héros. Homère, non, il ne cherchait pas à faire la leçon. Ce n'était pas un professeur. Lui, ou plutôt le groupe de poètes que désigne probablement son nom, aimait raconter... Déployer souverainement, librement, pendant des heures et des jours, les aventures fabuleuses de ses héros. Homer faisait confiance à ses auditeurs. Il ne voulait rien imposer. Si on se laisse porter, si on écoute ses poèmes, on saura bien se faire une idée de ce qu'était ce monde si prenant et si bizarre des Achilles et des Ulysse. Et on découvrira pourquoi il vaut le coup de s'y plonger régulièrement, comme on se baigne dans un grand fleuve qui vous entraîne en toute sécurité avec bonheur au loin, là où on n'espérait jamais aller. Hésiode, lui, ne faisait pas trop confiance à son public. Il voulait mettre les points sur les « i » et que tout soit clair. Il expliquait en « bon professeur », un peu grincheux parfois. Pour faire comprendre ce qu'était ce monde des héros, en quoi il était précieux et dépassé, il racontait un mythe qu'il a trouvé on ne sait pas bien où. Il l'a fait à sa manière et c'est surprenant. C'est le fameux « mythe des âges de l'humanité », on dit parfois le mythe des races, mais le mot « race » charrie trop de mocheté. Il faudrait dire plus simplement le mythe des générations humaines. Les âges ou générations humaines se succèdent jusqu'à nous. Chacun a la couleur d'un métal, et ces métaux sont de moins en moins précieux. Après un âge d'or, on a l'âge d'argent, l'âge de bronze, puis finalement l'âge de fer, à savoir le nôtre, qui n'est pas très gai. Histoire de l'humanité qui passe de l'or au fer est celle d'une perte de valeur, d'un parcours vers le moins bien. Mais dans son mythe, Hésiode fait quelque chose de très étonnant. Il casse l'ordre de ses métaux et introduit, entre l'âge de bronze et l'âge de fer, un âge tout à fait inattendu, qui n'a plus rien à voir avec un métal. Il l'appelle l'âge des héros. C'est celui qui précède le nôtre. On a donc la succession bizarre, or, argent, bronze, héros,
2: fer. Qu'est-ce que ça veut dire Hésiode, qui reprend des traditions mythologiques qu'on trouve à la fois chez les peuples indo-européens et même qu'on peut trouver au Proche-Orient sous des formes différentes. Jean-Pierre Vernant. Il reprend ce thème d'une déchéance de l'humanité. Puisqu'à l'âge d'or, tout est bonheur, tout est félicité, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de travail, tout est justice. Et il n'y a pas de mots Tous les biens étaient à eux, dit Hésiode il ne connaissait aucun mal et puis alors il va y avoir une série successive de races et on va arriver au dernier terme à cette race de fer qui est l'âge dans lequel vit Hésiode et où alors on a une vie où les mots et les biens sont mêlés ensemble où il n'est pas possible d'avoir un bien sans avoir en même temps un mal Hésiode
1: s'adresse à son frère qui vient de le rouler dans une affaire d'héritage leur père avec quelques biens agricoles. Le frère a corrompu des juges pour tout prendre. Il avait le nom qui convenait pour ça. Ce frère s'appelait Persès, c'est-à-dire le pilleur, le ravageur. Ce nom évoque en fait l'âge des héros. Les héros, en effet, passaient leur temps à faire des radias, à piller, ravager les villes qu'ils arrivaient à conquérir. C'est comme ça qu'ils constituaient leur patrimoine. À sa petite échelle, Persès s'est comporté comme un héros de l'Iliade. Il a fait une radia. Hésiode veut faire comprendre à son frère que cette manière d'agir ne correspond plus à la réalité de la condition humaine. Ce frère cupide n'a pas compris que les ressources vitales, ça doit se produire et non se prendre, qu'elles sont d'abord le fruit du travail. Les hommes sont obligés de travailler. Les moyens de vivre ne leur tombent pas du ciel, ils n'apparaissent pas spontanément. Il faut les faire sortir de la terre en labourant, en semant, en moissonnant, en vendant ses récoltes. Les dieux et Zeus en tête, ont décidé que ce qui nous fait vivre, nous les humains, on ne l'a pas sous la main. C'est caché, dissimulé, enfoui sous la terre sombre. Il faut le produire, le faire pousser à la lumière, sillon par sillon. Bref, il faut travailler. Rien n'est donné. Les juges corrompus, qui ont attribué tout l'héritage à ce Persès, qui ont refusé de le partager, n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que le partage augmente la richesse. Si un même champ est divisé et travaillé par deux paysans, il produira plus que s'il est travaillé par un seul. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a au départ, mais ce qu'on produit, ce qu'on fait sortir des profondeurs cachées de la terre. Hésiode, en colère contre les mauvais juges, a une formule magnifique pour rappeler cela.
0: Les imbéciles, ils ne savent pas à quel point la moitié vaut plus que le tout. Les deux frères seront plus riches si l'héritage est divisé. Pour faire comprendre
1: cela à son têtu de frère, Hésiode lui raconte l'histoire de l'humanité. On y apprend que c'est fini. L'âge où tout poussait naturellement, où la nature était spontanément à la disposition des humains, et où il suffisait donc de se servir. Les humains ne sont pas des dieux, même si au départ ils sont presque semblables. Mais l'histoire de l'humanité montre comment les humains n'ont pas cessé de s'éloigner des dieux, dont au départ ils étaient très proches. Maintenant ils doivent travailler, et instaurer les règles de justice, de partage entre eux. Sinon, laissés à eux-mêmes et fainéants prédateurs, ils courent vers la destruction.
2: Pierre Judet de la Lacombe retrace l'âge des héros.
1: Au départ, ça commence bien. C'est l'âge d'or. Certes, les hommes de cet âge doré sont mortels, ils meurent. Mais cette mort n'est pas douloureuse. Elle est comme un sommeil. Sinon, ils passent leur vie à faire la fête. Ils vivent en paix, ils ne vieillissent pas, ne travaillent pas. Il n'y a pas de propriété privée, et donc pas de querelle. C'est l'abondance. Les humains
0: consomment et sont heureux. Elle était en or, la première génération d'hommes précaires que fabriquèrent les dieux immortels qui ont maison dans l'Olympe. C'était du temps de Cronos, quand il régnait dans le ciel. Les hommes vivaient comme des dieux, avec un cœur sans souci, Loin des peines et de la misère, et l'immonde vieillesse ne venait pas sur eux. Leurs pieds, leurs bras ne changeaient pas. Ils s'amusaient dans des fêtes, ignorant tout malheur, et ils mouraient comme pris par le sommeil. Tous les biens étaient à eux. La terre généreuse en céréales leur apportait ses moissons, spontanément, nombreuses et sans réserve. Et eux, librement, pacifiquement... Partager les produits des champs, entourés de mille biens, opulents avec leurs troupeaux et aimer des dieux bienheureux.
1: Un paradis. Mais ça va changer le jour où Zeus va renverser son père Cronos, ce dieu qui aimait bien vivre sans règles, dans l'abondance. La fête va finir. Zeus va commencer à imposer des limites. Il crée une seconde génération humaine, celle d'argent. Et c'est déjà beaucoup moins bien.
0: Elle ressemble déjà un peu plus à la nôtre. Ensuite vint une deuxième génération, nettement plus mauvaise. Les dieux, qui ont maison dans l'Olympe, la façonnèrent avec de l'argent. Elle n'était pareille à celle d'or, ni par la prestance, ni par l'esprit.
1: Déjà, Zeus, dieu de l'ordre des limites, va introduire une distinction. La vie des humains sera différente selon qu'ils sont encore enfants ou adultes. Le bonheur sera réservé à l'enfance. Elle va durer 100 ans. L'enfant reste collé aux jupes de sa mère et ce sera le bonheur. Total. Mais juste après, dès la puberté, ça se gâte. Après l'enfance, c'est la violence, c'est la guerre, la
0: destruction. Pendant cent ans, l'enfant restait près de sa noble mère. Il grandissait en jouant dans la maison, totalement idiot. Quand il devenait jeune, ayant atteint la mesure de la puberté, il vivait très peu de temps, plein de douleurs, par manque de réflexion. La violence insensée des uns contre les autres, il ne savait pas l'écarter. Il refusait de servir les immortels et de sacrifier sur les autels sacrés les bienheureux, comme c'est la règle pour les hommes, selon leur lieu. Puis Zeus, fils de Cronos, se mit en colère et les ensevelit, car il ne rendait pas hommage aux dieux bienheureux qui tiennent l'Olympe. Certains
1: d'entre nous diront peut-être que vivre 100 ans collé à sa mère, il n'y a pas mieux, que c'est le bonheur absolu. Le problème, c'est que quand on sort de ses jupes, on est encore imbécile démunis, immature, on n'a rien appris. On n'a aucune idée de rien des dieux de ce qu'est une société, de la vie. Et on devient violent. On a envie de dire que l'âge d'argent, c'est l'âge d'or. Réinventé à l'image des humains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Après tout, peut-être qu'il n'y a rien de plus heureux que la petite enfance avec sa maman. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut savoir en sortir. Après l'âge d'argent infantile et sa destruction par Zeus, la guerre virile, adulte, se met à dominer l'humanité. Vient l'âge de bronze. Cette génération violente est faite du métal guerrier, le bronze, qui, dans l'épopée, sert à fabriquer les armes, casques, armures, pointes des lances
0: en bois de frêne. Tout est alors guerrier, meurtre, destruction. Ça ne peut pas durer. Et Zeus père fit une troisième race d'hommes précaires. Elle était de bronze, semblable en rien à celle d'argent, sortie des frênes, terrifiante et pleine de puissance. Pour eux comptaient les travaux gémissants d'Arès et les violences. Ils ne mangeaient pas du tout de pain. Ils avaient un cœur d'acier à la pensée de force. On ne les approchait pas. Une grande force et des bras intouchables, sortis des épaules, poussés sur leurs membres compacts. Ils avaient des armes de bronze et des maisons de bronze. Ils travaillaient avec le bronze. Le fer noir n'était pas là. Vaincus par leurs propres bras, ils allèrent vers la maison moisie de l'invisible qui glace, anonyme. Ils faisaient peur, mais la mort, toute noire, les saisit. Ils quittèrent la lumière radieuse du soleil.
1: Des brutes, sans foi ni loi, obsédés par la guerre. On s'attend à ce qu'après vienne une autre génération de métal, en fer cette fois, et qui, si c'est possible, serait encore pire. Mais non, surprise, Zeus fait naître une génération humaine, qui ront avec la succession des métaux. Une génération meilleure que la précédente, comment est-ce possible C'est la génération des héros, celle qui est racontée par Homère et par les autres poètes épiques, la génération qui a mené d'immenses guerres autour de la ville de Thèbes, avec toutes les querelles qui ont déchiré la famille d'Oedipe, et autour de
0: la ville de Troie pendant dix ans. Depuis le jour où la terre a englouti cette génération, Zeus, fils de Cronos, en fabriqua encore une autre, sur la terre grande nourricière, une quatrième, plus juste et meilleure. La race divine des hommes héroïques, qu'on appelle demi-dieux, la génération d'avant sur la terre infinie.
1: Ces grandes figures héroïques ne sont pas anonymes, comme les hommes du bronze. Elles sont pleines de gloire. Les héros ont disparu, non pas d'un seul coup, comme les générations précédentes, mais dans des guerres grandioses, après d'immenses
0: exploits chantés mille fois. La guerre mauvaise et les affreux assauts les ont détruits. Les uns sous Thèbes, aux sept portes, en terre cadméenne, quand ils combattaient pour les troupeaux d'Édipe. Les autres, sur des bateaux, au-delà du grand gouffre de la mer. La guerre les mena jusqu'à Troie à cause d'Hélène, à la belle chevelure. Ah,
2: cette guerre Combien elle fut néfaste Et combien terribles en sont les conséquences Regarde, les armes d'Agamemnon, mon frère, perfilement tué au seuil de sa maison à son retour de Troie. Il n'a pas reçu la mort en combattant un ennemi digne de lui, non. Il n'a pas été englouti par la mer, comme bien des nôtres, non. Mais assassiné traîtreusement, et moi, je n'ai plus de joie à régner sur ma terre. Voilà le prix que j'ai payé pour cette guerre que nous, à Tride, nous avons voulu.
1: Ces héros sont violents. Et au moins, ils savent pourquoi ils se battent. Pour l'héritage d'Oedipe, disputé entre ses fils, ou pour récupérer Hélène. Ils ont un sens de la justice, du droit, de l'honneur. Mais ils meurent dans la violence, dans des batailles. Enfin, presque tous. Certains vivent encore aujourd'hui les meilleurs. Zeus les a téléportés pour l'éternité, très loin, sur des îles au-delà de l'océan. On les appelle les îles les bienheureux. On ne les a toujours pas repérés. Sur ces îles, loin de tout, ces héros vivent une espèce d'âge d'or, sans souci, sans angoisse. Ils sont nourris pour toujours, par la générosité
0: de la terre. Là, le terme de la mort engloutit les uns. D'autres reçurent de Zeus père, fils de Kronos, une existence et une demeure, à l'écart des hommes. Zeus les établit aux confins de la terre. Avec un cœur sans souci, ils habitent les îles des bienheureux au bord de l'océan et de ses profonds remous, héros en félicité. Une moisson douce, éclose trois fois par an, leur est offerte par la terre généreuse. Ça paraît être une existence enviable, sans
1: travail, mais c'est loin de tout, hors du monde et totalement inutile. Ces braves héros ne peuvent plus intervenir dans le monde. On a l'impression que ces îles des bienheureux, c'est en fait la poésie, les chants d'Homère et des autres, qui perpétue le souvenir de ces existences extraordinaires, mais qui en parle comme d'être effacés, disparu à jamais, hors de tout. Mais au moins, on apprend avec ses héros que l'humanité n'est pas condamnée à aller vers le pire. Après les effondrements que sont les âges d'argent et de bronze, un sursaut est possible. Une génération meilleure peut voir le jour. C'est rassurant, car notre génération, l'âge de fer, n'est pas très plaisante. Ça craint et ça sera encore pire Pour le moment, dit Hésiode, ça va encore Notre époque est pleine de
0: souffrances, de peur, de misère Mais il y a encore un peu de bonheur possible Car maintenant, c'est la race de fer Jamais pendant leur journée, ils n'en finiront avec fatigues et misères Jamais pendant la nuit, ils n'arrêteront de se consumer Les dieux leur donneront de dures angoisses Mais quand même, eux aussi auront eu des biens mêlés à leur malheur Mais ça ne va pas durer la tendance profonde de l'humanité
1: est de s'éloigner de plus en plus des dieux. Ce sera le désordre absolu, la destruction de tous les liens d'amitié, de solidarité, de famille. Il n'y aura plus de respect, de justice. Les humains deviendront tous dissemblables les uns des autres. Ils n'auront même plus aucune identité personnelle. Ils naîtront avec des
0: cheveux blancs de vieillards. Mais Zeus détruira cette race d'hommes précaires quand ils en arriveront à naître avec des tempes grises. Le père ne ressemblera pas à ses enfants, ni ses enfants à lui. L'hôte à l'hôte qui le reçoit, le compagnon au compagnon. Et le frère ne sera pas ami, comme auparavant. Ils humilieront leurs parents dès qu'ils auront vieilli. Ils les attaqueront en leur adressant des mots difficiles, les intraitables qui ignorent la vigilance divine. Ils ne seront pas du genre à rendre à leurs parents vieillis les frais de leur éducation. Ils auront une justice par coups de main et l'un dévastera la ville de l'autre. On ne remerciera pas l'homme fidèle à son serment, ni le juste, ni le bon. Le fauteur de mal, l'homme violence, auront plus de prix pour eux. La justice sera affaire de bras, et la décence ne sera plus. Le mauvais nuira au méritant en racontant des histoires tordues. Là-dessus, il prêtera serment. Chez tous les hommes miséreux, la jalousie mauvaise parleuse, jouissance du mal, visage lugubre, sera leur compagne. Les dieux seront écœurés.
1: Les deux divinités qui permettent aux humains de vivre en paix en respectant des normes solides, la déesse d'essence, Aidos, qui se charge de guider chacun, et la déesse réprobation, Nemesis, qui sert normalement à réprimer les violences des autres, seront dégoûtées. Elles quitteront la terre et abandonneront les humains à eux-mêmes. Il n'y aura plus aucune protection contre le malheur. Ce n'est pas gay comme perspective d'avenir. Mais l'âge des héros, avec ses actions grandioses, a pu montrer qu'on peut inverser la tendance. Après la violence insensée, démente et sans règle, des hommes brutaux de l'âge de bronze, qui se sont tous anéantis, il y a eu au moins la possibilité d'une amélioration, d'une lutte pour la justice, pour le droit. Ça a été brutal, destructeur, puisqu'ils sont presque tous morts dans les souffrances de la guerre. Mais au moins, l'humanité a été capable d'une résistance. Pour Hésiode, ces héros sont périmés, finis, inactuels. Ils ne pensaient qu'à se battre, à prendre les troupeaux du riche roi Oedipe, ou la belle Hélène. C'est vain et déplacé. L'important pour les humains, ce n'est pas de prendre, mais de produire. C'est la seule condition de la survie. Sinon, on ira vers les désastres épouvantables de l'âge de fer.
0: Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe
2: pierre Judet de la Combe parle de l'âge des héros. Dans cet âge d'or, Hésiode, me semble-t-il, dit que la mort elle-même était absente, tout au moins que les hommes de l'âge d'or s'endormaient doucement euh, oui. dans une sorte de sommeil et qu'au fond, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle le phénomène de la mort proprement dit. « Non, il n'y a pas de mort. » Jean-Pierre Vernon. « Les hommes vivent très longtemps. » sont des macrobioïs, c'est-à-dire ils vivent comme les nymphes des arbres qui vivent des centaines ou des milliers d'années, sans être proprement des immortels comme les dieux. Et ils ne meurent pas, ils s'endorment. Ils s'endorment tout doucement, sans souffrance, sans maladie. Et c'est un point qui est évidemment très important, parce que la mort est liée au sacrifice, c'est-à-dire à la nécessité pour manger de ce repère d'une bête vivante qui est devenue morte, et que par conséquent d'avoir une vie qui est liée à la mort, tout ça est, est solidaire dans le système de pensée des Grecs, de façon incontestable. En chantant l'âge d'or, son bonheur paisible et répétitif,
1: Hésione ne dit pas, comme on l'entend aujourd'hui si souvent, que c'était mieux avant. Il ne dit pas qu'il faudrait retourner vers le passé, qu'on a plus ou moins oublié, ce serait stupide. Les hommes ne sont pas des dieux, ils n'ont pas droit à la perfection, à un bonheur continu et assuré. Et en plus, on devait s'emmerder un peu pendant l'âge d'or. Il ne se passait jamais rien, c'était toujours pareil. Il n'y avait pas d'histoire à raconter. Les hommes n'imaginaient rien, n'inventaient rien, puisqu'ils trouvaient tout sur place. Ils stagnaient, heureux mais stagnants. Platon, le philosophe, disait que comme tous les besoins étaient satisfaits, les humains n'avaient aucune envie d'apprendre quoi que ce soit, ne se bougeaient pas, et n'avaient sûrement pas l'idée qu'ils pourraient faire de la philosophie. C'était calme, ça baignait, mais c'était mort. De toutes les manières, rappelle Hésiode, on ne peut pas regretter l'âge d'or et sa nature abondante qui produisait d'elle-même tout ce dont nous avons besoin. Comme les dieux ont pour toujours caché ce qui nous fait vivre, comme ils l'ont enfoui dans la Terre noire et l'ont rendu invisible, il faut aller le chercher. Le véritable exploit, ce n'est plus d'aller piller son voisin, et c'est de faire sortir ce qui permet l'existence humaine de la Terre par le travail. L'existence est d'abord action, production. Elle n'est pas donnée, il faut la réaliser. L'âge d'or, pour ces Grecs, ne peut susciter aucune nostalgie, ni aucune espérance. Malgré ce qu'ont affirmé, et affirment encore tant d'utopies contemporaines qui courent après le paradis sous toutes ses formes possibles, et le projettent dans l'avenir, dans l'État, la société idéale, ou la béatitude éternelle après le jugement dernier, L'âge d'or pour les Grecs n'est pas devant nous, il est dans le passé, pour toujours. Les Grecs ne croyaient pas en l'avenir, ils ne croyaient pas en une promesse qui nous aurait été faite, que ça ira mieux avec le temps, avec le progrès, ou après la mort, si on a été un bon croyant. Ils ne croyaient pas en un salut à venir, comme y croient fermement les religions monothéistes. Ils croyaient dans le présent, dans sa rudesse, sans jamais être sûr de ce qui allait arriver. Il fallait se débrouiller, faire attention, éviter de se faire tuer, ou de perdre sa liberté. Il fallait être prudent. La perfection, la ressemblance entre les humains et les dieux appartenait définitivement au passé, à cet âge d'or mythique, ou de manière plus réfléchie, plus détaillée et enthousiasmante, à cet âge des héros, avec ses histoires grandioses. Grâce à ces histoires fabuleuses du passé, les histoires d'Héraclès, d'Achille, d'Hélène, de Médée, de Pénélope, d'Oedipe, on avait devant soi les images les plus saisissantes, les plus complètes de l'existence humaine dans ses dimensions les plus extrêmes. Ce n'étaient pas des modèles pour vivre. Ces héros ne produisaient jamais ce qui les nourrissait et leur permettait de vivre. Mais leurs actions invraisemblables faisaient voir de manière lumineuse ce qu'il peut y avoir de plus fort, de plus décisif dans les vies humaines. Si on regarde un peu, ces héros incroyables rassemblent en une seule vie tout ce qu'hésiode le professeur a fait apparaître dans sa succession des âges, de l'or au fer, en passant par l'argent et le bronze. Les héros rassemblent tout cela. Le bonheur des fêtes, les belles enfances heureuses, la violence acharnée, la haine dans les familles, les grandes transgressions. Ils traversaient tout cela, toutes ces forces contraires et déchirantes. Mais au moins, avec ces héros si extraordinaires, mémorables, on pouvait se dire que malgré tout, malgré tous ces déchirements qui normalement emportent les existences, les font disparaître il y avait toujours quelqu'un, une personne, inoubliable, que ces puissances ne faisaient pas oublier. Tout pouvait arriver à Achille, Oedipe, Clytemnestre, Héraclès, tout ce qui normalement annule la vie. Mais eux, ils étaient toujours eux-mêmes incomparables. Ils étaient toujours quelqu'un, malgré tout. L'âge d'or était fini, effacé à jamais. Mais il y avait au moins une expérience où les humains pouvaient se prendre pour des dieux, où c'était possible et joyeux. Une expérience courte de quelques jours, mais qui mettaient les Grecs en joie pour longtemps et qu'ils aimaient répéter. Un âge d'or bien délimité, ponctuel, mais enivrant. C'était quand ils prenaient leur bateau et allaient faire la fête sur la petite île de Delos pour célébrer le dieu lumineux Apollon. Les Grecs, hommes, femmes et enfants, devenaient pour un temps aussi beaux que les dieux. Ils chantaient, dansaient, faisaient des combats de boxe et des combats de poésie où ils entendaient les histoires des héros. Ils échappaient pour un temps à la mortalité. Un poète ancien nous le raconte.
0: « Mais c'est à Delos, Foibos Apollon, que tu donnes le plus de plaisir à ton cœur. Là, les Ioniens aux robes traînantes se rassemblent, avec leurs enfants et leurs dignes épouses. Par la boxe, par la danse et par le chant, ils font mémoire de toi. Ils te donnent du plaisir chaque fois qu'ils organisent une compétition. » On dirait qu'ils sont immortels et sans vieillesse pour toujours si on survenait à ce moment, quand les Ioniens sont rassemblés. Car on verrait le charme de tous et on ferait plaisir à son cœur à contempler les hommes et les femmes aux belles ceintures, les vifs bateaux et leurs innombrables trésors.
1: On chantait les histoires des dieux et des héros. Mais comment en faisait-on pour les connaître Personne n'avait vu ces dieux et ces héros. Il fallait donc faire appel à des divinités qui étaient à la fois dans le passé et dans le présent des divinités de la mémoire et de la poésie. C'étaient les muses. Elles sont notre prochain rendez-vous.
2: Quand les dieux rôdaient sur la terre, pierre Judet de Lacombe.
1: Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesset. Les textes ont été lus par Yael El Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Pierre Charles et le mixage par Éric Boisset. Bonne journée sur France Inter